0: Cansadíssimo. Olha, eu
1: cansei, viu? Exausta, acabada, mal passa. Cansei,
0: gente, cansei.
2: Ah,
1: pelo amor! Cansei, amiga. Podcast Cansei de Ser Gente. Olá pessoas! No episódio de hoje vamos falar do nosso processo de sair do armário e de outros tipos de saídas do armário. Então chuta essa porta e vem se assumir com a gente. Ou não, a é melhor ficar incubado mesmo.
0: Bora sair do armário? Já saímos, né? Ah, Estamos já
1: saindo. saí. Os três saíram, né?
0: Os três saíram. Ai, tô livre!
1: Finalmente, gente. Ai, que horror, fica no armário. Ai, ah,
0: maravilhoso. Saí agora. Há pouco tempo, minutos atrás, é louco.
1: E aí, quem vai começar falando da sua saída do armário?
0: Ai, acho que a minha foi mais traumática. Quer deixar a minha pro final? Aqueles eles fazem um drama. Tá, né?
1: então eu vou falar da minha. É... Eu sou bissexual, para quem não sabe. E me assumi, assim, para mim mesma, né? Muito tarde, muito tarde, tardiamente, com 28 anos, que eu fui entender realmente que eu fazia parte, né, digamos, desse, dessa bandeira. Por quê? E eu acho que, uma coisa que eu já quero começar falando, é que eu acho que para bissexuais é muito mais difícil sair do armário, porque quando você é homossexual você não tem nenhuma atração pelo sexo oposto, que é o que a sociedade diz que é o certo, né? que incentiva e tudo mais, quando você não tem atração pelo sexo oposto, é muito mais fácil você compreender que você é gay, que você é lésbica, né? que você não é heterossexual. Agora, quando você está tá na bissexualidade, quando você também se atrai pelo sexo oposto, é, essa atração pelo sexo oposto faz você diminuir e muitas vezes apagar e não querer enxergar a atração pelo mesmo sexo porque toda a pressão social, toda a questão da heterossexualidade compulsória, quem não conhece esse termo vai procurar, porque é um, é um termo que o feminismo cunhou sobre a heterossexualidade compulsória, e aí quando você é bissexual você fica nessa heterossexualidade, ah, eu gosto de homem também, então beleza, deixa eu olhar para cá, porque eu não quero enxergar que eu gosto de mulher também, então meu processo foi mais ou menos assim, eu, a primeira vez que eu fiquei com meninas, eu tinha 16 anos. Pra mim foi normal, não senti nojo, não senti nenhum desconforto, nada. Foi ótimo. Mas é aquilo, sempre foram surgindo namorados na minha vida, homens, né? E eu fui namorando esses caras. E toda vez que terminava um namoro, eu pegava ficava com alguma mulher. Então, tinha essa coisa de ficar intercalando. Mas, assim, nunca tive nenhum relacionamento sério com mulher, né? Nesse, nesse, entre meio entre... Namorar homens e ficar solteira. Nunca consegui né, engatar um namoro sério. Sério assim, duradouro, né? Então eu nunca quis olhar para isso. Meio que foi, ah, tá bom, de vez em quando eu pego mulher, tá tudo bem. Mas ai, ah, sou hétero. Até que um dia eu tava conversando com um amigo meu que se considera bissexual. Aí eu tava falando ai ah, é que eu tava vendo num aplicativo, esses aplicativos de Tinder, essas coisas. Aí, eu tava vendo que tem o termo hetero flexível. Será que eu sou hetero flexível? Aí ele, amiga, para de ser louca, você é bissexual, né? Aí eu, ah, verdade, né? Ele, não, não interessa se você nunca namorou uma mulher ou se você é, fica mais com homens. Você, se você gosta também de pegar mulher, você é bissexual. Aí eu me abri pra isso. Eu falei, não, realmente, deixa eu parar de ser louca, né? Deixa eu me assumir aqui porque, realmente, não faz sentido, né? Esse negócio de heteroflexível é igual broderagem, né? Que a pessoa não assume... E fica aí tentando arranjar outros nomes pra amenizar a coisa. Aí eu me assumi, né? Pra mim mesmo Falei, não, então acho que é isso mesmo, né? Sou bissexual. Aí conheci uma pessoa que namorei, uma mulher que namorei. E foi maravilhoso, gente. Foi o meu melhor namoro. Foi uma experiência incrível. E talvez isso, de certa maneira, assim, pra mim, me validou. Assim, pra mim, né? Não que se você nunca tenha namorado uma pessoa do mesmo sexo, você não seja bi mas para mim, eu falei, não, cara, é, realmente, eu gosto mesmo de mulher também, enfim, aí levei ela na casa do meu pai, meu pai mais de boas, eu só levei ela, não falou nada, minha irmã meu irmão já sabiam que eu ficava com mulheres, então foi tranquilo, e aí o mais tenso foi com a minha mãe, que é, que é religiosa, né, então, mais tenso mais ou menos, aí eu contei para ela, ficou uns três dias meio, com a cara meio fechada, mas hoje é tranquilo também. Então, esse foi o processo da minha saída do armário. Não foi nada traumático, não foi nada terrível, não tive grandes crises. Eu só lamento que tenha sido muito tarde. Eu acho que com 28 anos já estava bem veinha, né? Eu vejo hoje o pessoal de 12, 13, 14 já se entendendo como lésbica, como bissexual, como gay. Só lamento que tenha sido pouco tarde. Mas acho que foi interessante, porque a partir da, da comparação também das minhas relações com homens, eu, quando me relacionei com uma mulher, eu percebi muita coisa que o machismo é, faz com relacionamentos heterossexuais. Quanto que é difícil se relacionar com homem, pelo menos pra mim, é bem difícil, porque... Talvez isso dê um outro capítulo, mas... um outro episódio. Mas é muito difícil, assim, a relação de você querer agradar o tempo todo o rapaz, você sempre se sentir menos você sempre precisar estar, de certa maneira, servindo e sendo validada por aquele olhar masculino. E quando eu namorei uma mulher, não tinha nada disso. Então, foi libertador, assim. Foi algo muito maravilhoso na minha vida. Então, agora sou bizona mesmo.
0: Arrasou! Aí, muito legal isso que você falou, essa coisa da bissexualidade, né? Porque tem um estudo, eu não lembro o nome agora, eu acho que é doutor Stein, que é um, é um médico que ele fez um estudo que ele fala que é, ele fez uma, uma escala, na verdade, né, digamos que de 0 até 13, e nessa escala de 0 a 13, é, você tem ali o 0, né, que seria tipo o mais hétero, digamos assim, mais heterossexual, e o 13 que seria o mais homossexual. E aí ele fala que, na verdade, é muito difícil, dentro desse estudo dele, quem está nessas pontas da escala, quem é tipo, nossa, no 0 ali ou no 13, né, porque a maioria das pessoas, ele disse que está meio que no entre dessa escala, né, que seria justamente essas diversificações, né, de sexualidade, de gosto e etc. Claro que, para ficar mais fácil, a gente se coloca, a gente coloca os padrões principais, né, então homossexual, heterossexual, bissexual, ou seja, pansexual, enfim. É, mas ele fala, então, por exemplo, tem uma pessoa, tem um cara ali que, de repente, ele é três, então ele é mais hétero, mas de vez em quando tem uma curiosidade ali com o homem, né? Que tem vários que são assim. É... Ou, por exemplo, o cara, sei lá, eu, eu me considero assim meio 10, assim. Eu não acho que eu sou um 13, porque de vez em quando tem mulheres ali que me atraem, apesar de eu não, não, não investir muito nessa parte, porque o desejo é menor, né? Mas eu também não acho que eu sou, digamos, totalmente homossexual, porque eu, eu sinto atração de vez em quando por mulher. Então é isso, né? É legal você entender que você tem essas modulações, e que é, é a sexualidade fácil. é um
1: espectro,
0: não é aquela coisa... Né? Fechada, né? Exatamente. Então, é, é muito interessante isso que você trouxe né, da bissexualidade. Eu também acho que é mais difícil. É, até antes de falar o meu relato, eu percebo porque, é, apesar de eu me considerar gay, né, nem é o meu caso a questão de enfrentar uma bissexualidade, porque é, eu, eu tive pouca experiência com mulheres, até tenho vontade de ter mais, assim, mas... A princípio, digamos que eu sou... Candidatas
1: muito... aquela, né? louca.
0: Isso, candidatas aí, ó. Nada. Podem mandar, vou deixar meu WhatsApp, meu Instagram no final. <risos> Vamos conversar. Mas, assim, eu, eu percebo por, por é, situações em que eu me envolvi com caras que, a princípio, eram heterossexuais, mas que eles estavam curiosos é, de ficar com o um homem, né? E que estava rolando alguma coisa comigo. E que eu percebia que eles se esquivaram e que eles não, não se entregaram para que poderia acontecer... Por causa desse padrão. Então os caras... Eu vejo que acho que isso é mais difícil ainda para homem bissexual. Porque como tem essa questão do machismo... Então eles ficam confusos. que eles falam assim... Nossa, mas eu sou hétero, né? Aquela coisa toda. Eu sou macho, né? E vem aquela coisa toda machista. E aí o cara, tipo, às vezes não se permite ter uma vivência com outro cara ali. Porque ele acha que ele já vai ser, tipo, gay então. E às vezes o cara não é gay. Ele é bissexual, né? É, e, e eu concordo com você. Eu acho que pro bi, dentro da nossa sociedade... Uma sociedade que estipula rótulos, eu acho que é mais complicado mesmo. Eu, eu vejo que é mais desafiador. Eu acho que é principalmente para o homem bissexual, por conta da questão do machismo, né? É, mas enfim, e aí o meu caso, né? Então meu caso foi é um pouquinho mais difícil, porque eu tenho uma formação católica, né? meus pais são católicos, então desde pequeno, desde a pré-adolescência, na verdade, eu percebi que eu queria ficar com os meninos, né? De vez que ficar com as meninas, aquela fase de 11 anos, 12 anos, que a gente começa a ter interesse. Eu ficava com as meninas, mas não sentia vontade ali. Eu queria ficar com os meninos, né? Então, para mim, foi mais complicado por conta da formação religiosa, que minha família tem forte. E aí, o que aconteceu? E aí, eu entrei numas de achar que era pecado, aquela coisa toda. E eu entrei para a igreja com 17 anos para igreja evangélica, né? Porque até então eu era católico porque eu tinha visto um programa é, na TV que uma homossexual foi curada por Jesus, né? Dentro do relato ali dela da homossexualidade e eu entrei para a igreja achando que Deus é me curar da homossexualidade gente muito louco então
1: e você entrei... já entrou na igreja evangélica com esse intuito
0: eu entrei com esse intuito por mais que eu tenha gostado ah, é lá da igreja né eu me senti tocado ali por Deus eu tive experiência eu falo que eu, tenho experi... eu tive experiências espirituais na igreja que até hoje tem muito lugar que eu ainda não tive porque realmente tem uma força ali né a coisa mas eu confesso que a minha intenção primordial ali era para ser curado da homossexualidade, porque eu falava, Jesus curou a mulher lá, vai me curar também, <risos> entendeu? E aí eu fiz a cura libertação, todos aqueles processos que eles fazem, e não rolou, né, gente, não adiantou. E, não curou, e foi... né,
1: minha gente, tá, tá aí, não né? Não rolou,
0: Toda... não adiantou nada. E aí foi mais louco, porque eu continuei tão encanado, porque eu comecei a achar, não só a questão, porque aí eu me libertei dessa coisa de achar que é pecado, né? Só que eu fiquei achando que poderia ter uma questão psicológica aí, né, emocional. Ai, é muito louco, gente, esse negócio todo. E aí eu fui fazer a terapia lá com a fulana, que eu não vou citar o nome, né, que me fez muito mal, porque eu também achava que poderia ter uma questão ali que eu precisava ser curado na minha infância da homossexualidade. E aí também não resolveu nada, gente. Só me deixou com mais culpa, né? Agora
1: percebe, só pra te interromper, mas... É, não, não, pode o, comentando o, junto, porque meu amigo é lá também outro O tanto de violência que você se fez
0: passar... Total, total, pra,
1: total. Por causa que a sociedade diz que é errado um homem gostar, sentir atração, amar, enfim, outro homem. Percebe Exatamente. quanto que você se... Foi buscar violências contra si mesma, é bizarro.
0: Sim, exatamente, é bizarro. Eu, eu me machuquei muito nesse processo, e quem aí, né, a Fabi sabe um pouco da, das coisas, e quem tem muita gente que sabe até mais detalhes, assim, foi realmente o um processo que eu me machuquei muito, no, não indico isso para ninguém, isso que eu passei, né. Hoje eu tô com 34 anos, eu sei que eu perdi muito tempo da minha vida. É, por conta dessas coisas que, na verdade, hoje eu sei que são é uma bobagem, que são tudo construções patriarcais e machistas, etc. Né? É, não estou dizendo que quem faz isso, quem acredita nessa viés, está errado, mas da minha experiência, eu tenho lugar de fala para falar, é, cuidado com, com se martirizar, colocar a questão religiosa nisso, porque isso traz muita dor emocional. Né? É, e aí, depois de um tempo, então, acabei realmente me aceitando e aí, Parei de fazer essa terapia também com essa mulher esotérica, inclusive, que, que também me fez mal tanto quanto a igreja, em alguns aspectos até mais do que a igreja. E, e aí eu comecei, né? Aí sim, hoje eu, eu digo que eu me aceito e consigo perceber até que talvez exista ali, exista também uma tendência, uma pansexualidade talvez, mas isso eu vou descobrir com o tempo. né Para os meus pais foi é mais difícil no começo, minha mãe foi mais assim, ela falou, ficou naquelas, não, mas tudo bem, a gente aceita, meu pai ele foi um pouco mais difícil, acho, pela questão também de ser homem, questão machista, né? Mas, no geral, eles nunca me rejeitaram por conta disso. A minha irmã, que foi mais complicada, porque é uma das minhas irmãs evangélica, né? Os outros não, mas minha irmã foi. É, e meu outro irmão, minha irmã, foi tipo assim: não, beleza, tamo junto e é isso aí. E hoje, então, eu tô tranquilo e vamos seguir a vida, se descobrir e ser feliz.
1: Meteu o pé na porta desse armário, hein?
0: Meteu o pé na porta do armário. E, e aí, só mais um detalhe, é. Até por essa questão, assim, né de quanto mais a gente se aceitar, com mais rapidez, melhor. Porque, pra mim, o começo da minha homossexualidade, ela foi muito difícil. Porque, como eu tinha acabado de sair da igreja, eu também fiz uma coisa que eu também não indico. Que eu fui com muita sede ao pote. Então, eu saía com gente, até confessando, assim, saía com o gente... Que... O famoso
1: porra louca, o famoso... Porra
0: louco, eu fui muito oposto, é. assim. Saía com gente desconhecida, meio que me arrisquei muito, sabe? Eu tava com 21 anos, loucão, assim. Então também eu sei que eu fiz coisa que, que não, não precisava ter feito daquele jeito, entendeu? E não é questão que eu tô sendo moralista. É questão que eu... Que tinha coisa ali que eu poderia ter me dado mal mesmo, saído com gente que. Não, de... não Opa. é
1: questão de ser moralista, gente. Eu detesto essa gente que a gente tenta fazer um... Falar um pouco mais de ponderação e as pessoas... Ai, você tá sendo moralista. É, não é, não é isso. Te podia ter, ter apanhado, ter sido...
0: Exatamente, morto. exatamente. É, não Imagina, não é eu fui é pra... Pipa... Assim. Foi pra casa de gente aí com vinte e poucos anos. Nossa, né? imagina, com um... você nem
1: sabe com... Não,
0: que eu nem conhecia. A pessoa podia ter sido uma louca, uma fóbica podia ter me matado, né? Exatamente. Então é nesse sentido, gente. Cuidado, né? Vamos, vamos com calma nas coisas, porque senão a gente realmente pode se dar mal. Mas é isso, gente. Então, bora se assumir, arrasar na vida e sair do armário.
2: <risos> Ai, gente, tava aqui ouvindo, né? A, os, os casos de vocês. E pensando que é, nesse ponto... É, eu tive um certo, um certo privilégio, assim, né? Não que a, a minha infância ou qualquer coisa assim tenha sido fácil, né? Mas é que eu, 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 eu tive que aprender a ser grossa, estúpida, assim, desde muito cedo, né? Então eu nunca me importei muito com, com essas questões, como o Flávio, por exemplo, estava citando, né? É, por exemplo, ah, eu tive uma irmã que era evangélica, então. É, foi mais complicado com a questão da minha irmã e tal. É, na minha casa não, graças a Deus, não tinha ninguém é, religioso nesse ponto, né? Que tem algumas religiões que são mais restritas que outras. Então, na minha casa não tinha ninguém assim de alguma religião mais restrita que fosse levar alguma coisa mais ao pé da letra e tal. Mas também se tivesse, assim, caguei, entendeu? É uma coisa assim, não gostou. Problema seu, sabe? É, porque eu acho que é uma coisa complicada, né? A gente, é, ainda mais quando a gente está nessa idade de ser é, adolescente, de ser jovem, você já tem tanta coisa para correr atrás e resolver. Aí vem pai e mãe, fica dando pitaco na sua vida, nem sabe o que está acontecendo, né? Esse é mais um BO. Então, é, eu nunca fui muito de ficar expondo as minhas coisas ou contando as minhas coisas para. Pra família, nem nada E eu nunca namorei sério Assim, de ter que levar a pessoa em casa Que aí é o ponto que você acaba sendo Obrigada a contar mesmo, né Ah, estou namorando Essa pessoa do mesmo sexo Vou ter que levar ela em casa A não ser que você tenha que realmente levar a pessoa em casa Você consegue ir, ir Levando, né, E escondendo Não sei o que E acabou que foi uma coisa Não foi uma coisa assim que eu parei para pensar Tipo, ah, tá sei lá, foi uma coisa que só aconteceu, acho que eu devia ter uns, sei lá, uns, uns 14, 15 anos, mais ou menos, a primeira vez que, que eu beijei uma menina, e foi meio na, na brincadeira, assim, estava todo mundo na, na rua, na, na casa de uma amiga, assim, tinha bastante gente na, na rua, o pessoal ficava na rua conversando, brincava disso, brincava daquilo, tal, e acabou que rolou e foi tipo, ah, legal, não sei o que, depois disso aconteceu com outro, e. Só foi indo, sabe? Eu nunca parei para pensar sobre isso mesmo. Aí beijava um menino, beijava uma menina, para pororó, e a coisa assim foi indo, eu nunca parei para pensar sobre. É, com a minha mãe, não foi, nunca a gente teve uma conversa de tipo, ai mãe, olha, eu fico com meninas, eu acho que ela ficou sabendo, é, porque eu acho que ela achou um papel que tinha alguma coisa escrita, não sei o que, Aí Angela veio me perguntar. Ainda era um papel, gente. Ai, olha. Eu fico puta com essas coisas. Ainda era um papel que estava no lixo. E era um papel que tinha um negócio escrito, que era porque, olha só, gente. Tinha uma amiga minha que ela tinha inventado uma história. E eu tava no meio dessa história que ela tinha inventado. E ela me contou a minha parte. E eu anotei que eu não podia esquecer a minha parte da mentira. Porque se alguém viesse me perguntar, eu tinha que lembrar a minha parte da mentira. Então, eu anotei a minha parte da mentira no papelzinho e guardei. Aí, depois que não precisava mais, eu joguei esse papelzinho fora. Aí, adivinha se a minha mãe não foi lá fuçar no bagulho? Nossa, isso é irritante, cara. Ficar tá mexendo em lixo, putz. Puta merda! E, assim, ela não é desse tipo de pessoa. Mas é que, assim, fica conversando com a amiga, e a amiga vem dar pitaco na vida, entendeu? Aí, ela foi lá, a única vez que ela resolveu mexer em alguma coisa, ela achou esse papelzinho. Ela veio me perguntar, aí eu falei, ah, eu não estou acreditando que você foi mexer na droga do lixo e achou o papelzinho. Aí eu falei assim, olha, primeiramente que esse papelzinho é realmente uma história e eu anotei porque eu não podia esquecer a minha parte da mentira. Você quer acreditar, ótimo, não quer acreditar, caguei. Segunda coisa, o que você está mexendo na droga do meu lixo? Falei, Cuida da sua vida, não é que você pôs no mundo, que você não tem direito à privacidade, você vai ficar entrando no meu quarto mexendo nas minhas coisas. Eu tá bem feito, quem mandou fuçar no lixo? Agora fica aí nervosa, ruim as unhas, dane-se, entendeu? Porque assim, é a minha vida. Então, desde muito nova, é, a minha relação foi essa, entendeu? É a minha vida, não sei o que você tá se metendo nas minhas coisas, entendeu? Cuida da sua vida, entendeu? Me pôs no mundo pra viver a minha vida, não precisa ficar se metendo. Então, desde muito nova, para mim, foi assim, entendeu? Não, não se meta nas minhas coisas.
0: Então, ela nunca legal. mais
2: ela nunca mais se meteu em nada, entendeu? Foi a única
0: vez. Eu acho muito legal esse, esses relatos de quem teve essa autonomia já desde cedo, assim, né? Foi muito diferente do que eu passei, pra mim foi muito difícil assim, quando eu me percebi adolescente homossexual assim, né? E eu acho legal, tem um amigo meu também, que ele ele é até mais velho, ele tá com cinquenta e poucos anos, então ele nasceu na década de 70, assim, começo de setenta na década de 80, né? 80 e pouco, ele era adolescente, ele falou que ele quando ele descobriu que ele era gay, ele falou ah, tá, no começo ele estranhou, assim, porque ele mas depois que ele entendeu, ele falou, ah, tá, beleza, então é isso, né? É... Eu acho isso muito bacana, assim, porque é... eu acho que dá outro estímulo, né? a pessoa crescer com uma aceitação melhor.
1: Sim. Sabe o e... que eu acho também, Flávio? Você tinha convívio com pessoas gays? Porque, por exemplo, para mim, não. Eu, não, eu não convivia, por exemplo, com lésbicas e, e mulheres bissexuais. Então, provavelmente, eu também tive uma dificuldade de me entender, porque eu não tinha, eu não via. Uhum. Mas em compensação com gays, porque minha irmã é 10 anos mais velha que eu. Então, ela já tinha amigos adolescentes, adultos, e eu era criança. E ela sempre teve amigos gays que iam em casa, eu levava uns namorados. Meu irmão é gay também. Então, eu tinha referências de homens gays. Então, por exemplo, para mim não foi uma coisa ruim de eu me entender. Porque eu já sempre tive referências de pessoas do, do meio. Então, foi é. tranquilo sempre conviver sempre foi, foi muito normalizado, apesar da minha demora em me entender,
0: uhum. né? Sim. Então, não, não, eu é também acho que é isso,
1: como você não tinha referências, não tinha, não tinha amigos, não convivia, você ficou ali sozinho, né?
0: É, Verdade, é né? Tanto é que eu lembro que quando eu tava na adolescência ali, né, e eu ficava planejando, porque eu não, eu não tinha, eu não ia ter coragem de assumir que eu, que eu queria, que eu gostava de homem no ensino médio. Eu não tinha, era um desespero, assim, de pensar. Uhum. Aí. E eu lembro que eu pensava assim, acabou a escola, eu vou me assumir. Mas eu não tinha nem ninguém para poder conversar disso. E eu lembro que eu tinha um amigo, eu, na, na verdade eu era um colega, que ele era do mesmo ano que eu, ele era um ano mais... Não, ele era do mesmo ano que eu. Ele tava no terceiro ano do médio junto comigo, mas eu não era tão amigo dele. Mas eu já percebi que ele era gay. Eu lembro que eu pensava muito nele, eu falava assim, nossa, eu acho que eu vou falar com ele... Assim que a gente terminar, porque eu acho que ele deve ir em balada gay. aí, de repente, eu vou junto com ele, alguma coisa assim. Mas aí, como, como acabou o ensino médio, eu tava meio que perdido por conta disso, né? Que a Fabi falou que eu não tinha referência, não tinha ninguém gay perto de mim. E aí, eu comecei na igreja. E aí, foi uma coisa assim, né? Então... Eu já estava me sentindo sozinha e base aí
1: cerebral, né? que você...
0: exatamente aí eu entrei ali na igreja achando que aquilo era cura, né? Então misturou cura
2: no lugar no pior lugar possível, né? Pra... É, E aí eu
0: não tinha referência, então realmente eu mergulhei naquele mundo com tudo, né? É. É, então foi isso assim, foi é, é isso mesmo. Não tinha não, eu não tinha pessoas com quem conversar e contar sobre tudo isso, isso, né? Isso
2: é muito importante, essa, essa rede de apoio, né? Porque, pegando o gancho disso aí que a Fabi falou, é, na mesma época que eu, é, que eu digamos, comecei a, a beijar meninas, vamos dizer assim, é, eu tive essa, essa rede de apoio, né? Lembrando agora, foi na mesma época. É, na escola, no ensino médio, né? na escola onde eu estudava, na mesma época que eu entrei num, num grupo... De, assim, nada a ver com, com, com LGBT, nada, era um grupo de, 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 de estudo, assim, é, essa curricular, assim, que tinha na escola que eu estudava E, coincidentemente, tinha, assim, né, alguns, é, algumas pessoas também, alguns gays e tal Tinha, é, tinha bastante É, tinha, tipo, assim, no, nesse início tinha, vamos dizer assim, tinha, oficialmente tinha dois, né Aí tinha uns nerds e dois gays. Aí, de repente... Aí eu entrei também... A Fabi já fazia parte desse grupo de, de estudo aí, já fazia um tempão. E... e aí com o tempo, assim, esses gays eles foram crescendo, né, assim, crescendo eles eram criancinhas, foram ficando mais velhos e de repente foram entrando outros gays e trazendo outros gays, os nerds foram saindo e de repente virou esse núcleo de estudo virou um núcleo que só tinha gays, de repente é, e que na época é. nem era LGBT
1: que a gente falava, a gente falava GLS, né GLS, GLS. É, estamos falando estamos revelando
2: nossa idade, ouvintes é. somos é. velhos, somos velhos é, GLS, é, GLS. e de repente esse núcleo que até então era um núcleo nerd, virou um núcleo GLS então, de repente, a gente estava no ensino médio e a gente tinha um núcleo GS ES, que, inclusive, tinha uma sala só desse núcleo dentro da escola. Então, você podia se reunir dentro daquela sala, fechar a porta e ser bicho lá dentro era Ai, gente. Ser bicha lá dentro. Então, era história. Um... Era um momento assim que na, na escola praticamente não tinha é, internet. Tinha computador, mas não tinha internet. E lá dentro nós tínhamos computadores que vinham de outro lugar na verdade. Não eram de domínio da escola. Como era um grupo de estudo. É, de fora da escola, então Ixi, como, era uma, uma máquina em né? outro
1: lugar. Isso, era, era é, ela tinha parceria com a USP,
2: esse projeto. Né? Ai, que legal. Então, então, essa sala é como se fosse um pedacinho da USP, então não é, então não é da escola que, que comandava. Então a gente tinha a chave, aquele computador funcionava diferente, então ele tinha acesso à internet, os que eram da escola não tinha. Entendeu? E na época estava surgindo o Orkut, então a gente ficava lá dentro, ficava no Orkut, ficava ouvindo Silvestre Montilla, ficava performando, Nossa, verdade, ficava né? com a porta trancada, ficava sendo bicha, então, tipo, e a gente tá falando assim, 2005, tá? Mas, tipo, era maravilhoso, então foi uma é, 2004, coisa que pá, 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 sabe? Então, era ótimo. Nossa, Nossa eu ouvi, a gente também. ouvia
1: muito Léo Áquila, né? Léo Áquila, Silvestre sim. Mas assim, pra quem não sabe, gente, eu e a Camila, a gente estudou na mesma escola, só colocando aí essa informação. Contextualizando.
0: É, contextualizando. A
1: gente é.
2: estudou junto desde, sei lá, da quinta série, assim. É.
0: Nossa, 2005, ano que eu me converti no bola de neve, lá e vocês aí arrasando Nossa, na a gente
1: bitaria. sendo
2: viado e você... Lá, e eu lá todo A gente assim. se arrancando no, no laboratório lá pra uma
0: olha, da hora. isso ah, não,
2: não, e é muito legal isso,
0: né pensando agora que vocês estão falando essa coisa que é o que se fala tanto hoje mas que é importante, que é a representatividade né gente, não tem jeito a gente não olha isso, jeito, uma rede de apoio que você fala assim, nossa, realmente, né pra que eu vou achar que é pecado Ah, tá tão legal ficar aqui, né, com essa galera então uhum. é isso, né às vezes é só isso que falta a pessoa, assim não se condenar, né é, Aí o pessoal
2: é viajava, importante. ixi, dava babado, era super... Aí ia se descobrindo mesmo, né, ia se É, filmando, é, é as
1: primeiras meninas que eu beijei, por exemplo, foram meninas desse grupo, né. Vamos aqui, vamos revelar, gente. É, é eu, eu sabia, nem sabia que, que tem 16
0: anos você já tinha ficado com menina, que legal. Eu
1: passei, eu passei... Fiquei, um... mamão, eu fiquei, com, fiquei com várias numa noite só, louca, velho. Ah, <risos> que... Gente, é. sério, ainda bem que não tinha smartphone, que não tinha... Gente, eu dou assim, que, graças a Deus, que a minha adolescência eu passei no offline, que ninguém se gravava. Porque, assim, a é.
2: gente aprontou.
1: A gente aprontou.
0: Entendi. É, vou expor eu
2: já beijei a Fabiana,
0: hein? Ih! Olha,
2: nossa, é. ah, isso tudo Ai, que quebrou.
0: É, minha
2: gente. Esse grupo era babado. Esse, esse grupo, grupo era, era, era babado mesmo. Mas aí você vê que a pessoa tem, é, como é importante a questão da, dessa rede de apoio, que você vai se descobrindo, né as pessoas vão, vão junto. Sim. E assim, muita gente que era desse grupo, que beijava menina, que beijava menino, <risos> hoje em dia é casado com pessoa do sexo oposto, é sim, com sim. filho aquela coisa. Foi uma, uma fase de descoberta, outras pessoas não, outras pessoas... É, é eram... zoeira mesmo. Tal. É, então assim, é realmente aquela fase da, da, de você se descobrir, né eu acho que todo mundo tinha que ter essa as, as pessoas tinham que nascer é, é, pansexuais E com o, o tempo Elas, elas migrarem para ver se, se elas são outra coisa
0: é, então, total. Eu acho
2: que é, Eu acho que é meio que assim que tinha que ser, sabe Não você nascer hétero e depois você Ver se é outra coisa, sabe Sim
1: Eu só queria claro. falar uma coisa em relação a isso da religião Por quê? Porque eu Fui criada numa religião tá? Testemunhas de Jeová Minha mãe, meu avô, minha avó eram Então me levavam mas por exemplo isso nunca foi uma questão para mim por exemplo de conflito eu nunca achei que ai Deus estava achando errado isso nossa nunca passou na minha mente assim essa, essa culpa cristã nunca a minha questão em entender que eu gostava de mulher era mais a imagem que eu tinha sobre ter uma relação com um homem sabe essa coisa de ter uma relação heterossexual de arranjar Sim. um homem que vai gostar de mim essa coisa quase essa coisa romantizada da, da vida dois heterossexual, entendeu? Então, eu vou formar uma família. E até porque, meu irmão mais velho é gay, então, eu como caçula, eu me senti numa pressão. E aí, entra a minha mãe nessa questão de, tipo, nossa, mas aí mais eu vou ser, vou ser do babado, né? tipo Então, não, eu tenho que meio que cumprir, cumprir o, que, o que tem que ser cumprido aqui, na, na, na minha função aqui de mulher. Então, eu sempre ficava muito sonhando com o namorado, com o essa relação legal e perfeita. E assim, gente, nunca tive, né? Porque todas as pessoas, que eu, os homens que eu namorei têm questões muito sérias de machismo envolvida, de dificuldades mesmo de me relacionar é, devido ao machismo. E, mas o meu, o meu embate sempre foi essa realmente essa heterossexualidade compulsória. Assim, eu tenho que ser heterossexual, heterossexual a qualquer custo. Eu tenho que arranjar um homem a qualquer custo, né? E dentro daqueles moldes. E tinha uma questão também de eu querer faz, formar uma família saudável, tipo assim, ah, a família que eu não tive, eu quero formar a família com filhos. E aí, então tinha toda uma projeção no futuro dessa família desse homem que eu ficava nisso. Né? Então minha questão não foi religiosa, não foi questões de culpa, foi uma questão mesmo de idealização e de eu ficar sofrendo essa lavagem cerebral patriarcal, digamos assim,
0: né? De ter que o papel de mulher, sabe? Sim. É, eu, eu tive também essa idealização, isso aí também pegava até para uma questão de família e de sociedade, porque a gente está inserido nesse meio não tem jeito, né? Mas, mas eu, acho que o principal para mim foi a questão foi realmente a religiosa, assim. De eu achar que eu tava num, num caminho de perdição de alma, assim, sabe? Então isso aí, é, é, essa questão foi a que eu mais que tive que me libertar mesmo e e ver que, que Deus está comigo, e não tem nada a ver, e somos brothers do mesmo jeito, e isso não importa, né? Mas que louco, né? Como são várias questões, né? Então a gente tem religião, tem questão social, que nem no seu caso. É muita coisa, né? Que tem que ir é muito louco isso.
1: Muita, muita coisa.
0: E aí a gente tem outras saídas do armário, né, gente? Então a gente tem aqui é, essa, essa questão, esse movimento bolsonarista aí, né? Que, que pôs muita gente... É, que a gente não esperava até. É né? aquele,
1: tio, aquele tio fofo seu, que você fala, ah, ele é tão fofo, nada, é do nada. Ele tá votando <risos> num governo autoritário, falando que a ditadura tem que voltar, e você fala, oi, querido. O que, que é exatamente. isso? Onde você tá? que você não se revelou até agora sobre
0: isso? Isso, exatamente. Então a gente tem saídas do armário meio assim, né? Dentro da nossa visão, pelo menos meio estranha, assim, né? Que você fala, Jesus amado. Até a galera da igreja que eu ia mesmo, né? Então eu, eu me frustrei um pouco, porque mesmo que depois que eu saí da igreja eu continuei muito amigo deles, inclusive é defendendo muito, assim, evangélico, ainda defendo, tudo bem, mas assim, tem muita coisa que depois do Bolsonaro, eu falei gente do céu, que é uma igreja que ficou totalmente do lado deles, assim, do, do Bolsonaro, e eu falei, nossa, é uma galera que sempre foi muito amorosa, sempre falou tudo com muita consciência, de amor, de respeito e de solidariedade, de repente defender um cara que fala de tanta violência, que é tão preconceituoso, e que fala de arma, né, que é uma coisa que a princípio, o cristão seria contra, porque a arma traz morte, traz violência. E que homenageia,
1: é é, Torturador, né?
0: Exato, é, exatamente. Isso aí foi pior. Um cara que fala do Ustra, né? De repente, o cara tá, tá sendo apoiado por uma igreja, assim, por várias igrejas. Então, isso para mim foi bem frustrante e eu acho que é uma saída do armário bem esquisita, né? Da, 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 de algumas igrejas evangélicas e. E cristano, é. cristãs no geral, né?
1: Tiveram pessoas também do meu convívio que eram, assim, esquerda total e aí petistas. E aí, por, por uma frustração com o PT do nada, as pessoas viraram meio que... Meio com os discursos meio fascistas, assim. Sim. aí E aí é muito estranho. Eu fico, gente, peraí. Se você tinha um discurso, você tinha ali uma convicção valores de esquerda, e aí do, na... aí do nada não, mas por causa de uma frustração, você muda totalmente o teu discurso, aí eu fico pensando, será que tinha mesmo aquele discurso, acreditava mesmo, ou não sei, o que, que aconteceu nesse meio tempo, que a pessoa do nada muda, e agora apoia Bolsonaro, e vai votar mesmo, e, e odeia pobre, sabe umas coisas assim do nada, que você fica, Sim. gente, não faz sentido
0: a postura é, que você lá. tinha? Parece que a pessoa ela vai mais por uma questão emocional, né? Do tipo, estou puto, com o Lula. Vamos vingar
1: do Lula, votando no Bolsonaro.
0: Isso. Mas fala, gente, tá, e daí, né? Tipo, o que, que isso vai... Então, a pessoa está ali tá se alicerçando, na verdade, numa pessoa em si e não numa base de princípios. Tudo bem, os princípios, eles mudam, eles se alteram. Mas tem princípio que é estranho alterar, né? Então, de repente, você acredita Exato. numa coisa... Você fala, ah, isso, a sociedade... É, somos todos iguais. Daí você fala, não, não, na verdade, sei lá, o pobre que se dane. Aí você fala, meu, como assim? Então, realmente, é, é muito estranho isso mesmo. Eu também tenho gente da minha família que também votou em Bolsonaro totalmente nesse viés de, se, de ter se frustrado com o Lula, porque era muito petista, e aí Sim. ficou muito puto com tudo, e aí votou nele hoje também é super contra o Bolsonaro, assim. Aí você fala, porque, tudo bem, a pessoa votou ali, ela nem gosta mais do Bolsonaro, votou só pela raiva. Mas também, até que ponto que isso ajuda, né? Porque colocou o cara lá onde ele tá hoje. Então, Exatamente. É, é, sabe, é muito louco.
2: É, eu acho que tem muita gente que no fim só quer fazer parte de alguma coisa, sabe? Parece que o ser sempre quer fazer parte de... De um grupo fazer parte de, de um clube é Sim,
1: amiga, a coisa você sabe da como chama Isso cérebro social. A gente tem cérebro a gente social. É a gente é programado para querer fazer parte de grupos.
2: Porque, cara, é muito isso que eles estão falando da coisa do, dos princípios. Não sei o que às vezes não é nem princípio, porque princípio é uma coisa muito, muito profunda, né? Isso tem que vir de uma, uma, uma uma vivência, assim, para ser princípio de verdade, você tem que ter, eu acho que tem que vir da vivência um pouco, sabe? que senão eu acho muito difícil isso vir de, de dentro de você mesmo, sabe? Senão eu acabar ficando meio na superfície e pode acabar meio que mudando é, meio que, que facilmente, assim. Não estou falando que é uma regra para todo mundo, tá? Mas é, é um pouco assim, porque... Essa coisa, ah, eu era, era do PT, aí se frustrou com o Lula, virou Bolsonaro. Se frustrou com o quê, cara? Fala pra mim, o que, que frustrou tanto as pessoas no Lula, assim, a ponto delas migrarem pro Bolsonaro? Eu não sei dizer assim o que que foi tão ruim a esse ponto para mudar para um cara tão merda desse assim, sendo que tinha outras opções a serem escolhidas eu acho que nada justifica a única coisa que justifica a pessoa migrar é ela se identificar com as propostas do cara né? propostas Exatamente. em que sentido no sentido de que ah, eu, no fundo, é, no fundo eu nunca gostei desse papo de viado mesmo. Eu acho engraçado ele dizer que ele vai descer o pau nessas bichas. Então, no fundo, eu sempre pensei assim, só que eu não podia falar mesmo. Então, eu tinha que fingir que eu era do grupinho que gostava de viado, mas não gosto. Então, agora a gente pode ter aqui o, o, o grupinho do, do, dos babacas. Então, entrei, entendeu?
1: Isso, o, bolsonar, o bolsonarismo foi uma grande... É, saída do armário para muita gente, assim. Muita é, gente subiu, é, eu... subiu no direito de falar coisas que antes pensava, mas não tinha coragem, porque sabia que ia ser
2: é, é, é. Né? Eu acho, assim, que não existe, não existe esse negócio de ai, frust... eu votei no Bolsonaro, que me frustrei com o Lula, não existe. Você votou no Bolsonaro porque você se identifica com as coisas que ele fala, você se identifica com o jeito que ele age, você se identifica com todas as coisas. Que nem, por exemplo... É uma coisa que eu digo para as pessoas, por exemplo, no meu trabalho, tá? Eu sou uma pessoa extremamente grossa, estúpida, eu falo palavrão, rá, 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 ré, Só que eu não sou presidente, amor, entendeu? Eu posso falar palavrão, dar patada, passar vergonha, porque eu não sou, não sou presidente, entendeu? Aí eu falo assim, vocês votariam em mim para ser coordenadora aqui desse trabalho? Não votariam. Agora, como é que você vota num cara desse para ser presidente do país? Fala para mim, não existe, Entendeu? Você não, não eu da mesma forma que eu não tenho não tenho perfil para ser coordenadora de um negócio desse daqui esse cara não tem perfil para ser presidente porque você tem que ser político entendeu tem um mínimo de de, de educação, de, de, educação de, decoro, né? de decoro exatamente de engolir é. sapo entendeu de levar na esportiva alguma coisa entendeu jogo de cintura o é, 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 é um mínimo de coisas você assim, entendeu aí a pessoa ela não, não ela, ela elegeu, porque se identifica com as partes babacas da pessoa, vamos dizer assim, entendeu? Quando ele...
1: é, e não vem com esse papo que ai, agora que eu tô vendo qual é a do Bolsonaro, ele já demonstrava que ele era um escroto, que ele era preconceituoso, que ele
2: era violento? Uhum. Antes, gente, antes? É, que antes é. ele tava sendo violento com as pessoas com quem essas pessoas também costumam ser violentas, né? Por exemplo, ai, é engraçado quando ele é violento com a é, com a Globo, porque, ah, você não gosta da Globo, então quando ele zoa a Globo, é engraçado, você gosta. Mas quando ele é, sei lá, ele faz uma piada com a Covid, a sua mãe morreu de Covid, aí se dói. Exato. Entendeu?
0: Isso. Eu percebi muita gente que, dessa galera que falou assim, que percebeu agora, recentemente, que o Bolsonaro não é uma pessoa bacana, né? Eu percebi muito dessas pessoas o quê? Que no começo elas defendiam, porque aquilo que... Que, é, que era uma questão delas, que doía nelas, o Bolsonaro não atingia. Exato. Então, para tipo, elas estava tudo bem, entende? Aí, a partir Exato. do momento que o Bolsonaro atingiu um lugar em que, para elas, ofende, que elas perceberam só recentemente, aí elas falam: ah, esse cara, na verdade, me enganou. Ou seja, na verdade, não estava olhando socialmente do que ele estava fazendo, estava olhando só a partir da pessoa. A partir do momento que a pessoa se frustrou com aquilo que diz respeito a ela, aí ela agora ela fala que o Bolsonaro não é uma pessoa bacana, entendeu? Porque antes estava tudo bem, porque antes não mexia no. no, no é, estava
1: tudo bem ficar zoando negro, indígena e mulher. Estava ótimo.
0: Estava
1: né? Exato. Aí como, brincou com alguma coisa, por exemplo, da Covid, que a Camila falou, pronto, agora ele é um, um, um horrível. Exatamente. É,
2: as pessoas elas têm problema em assumir é, a sombra delas, né? Elas gostam de fingir que elas são super boazinhas e que o tempo todo elas estão visando o bem. Ah, eu não uhum. apoio o Bolsonaro porque eu gosto das coisas ruins que ele diz. Não, eu só tô contra o Lula, porque o Lula é mau e eu não apoio Isso, o pra mal. melhorar a
1: economia. É, né? cara, é.
2: Assume, assume a sua sombra que você tá votando nele porque você gosta do lado mau. O seu lado mau gosta do lado mau dele, cara. Assuma, assume isso. As pessoas têm problema em assumir isso. Exatamente, exatamente. Entendeu? Ai, olha... Uou. Inclusive,
0: dessa galera que saiu do armário aí, né, bolsonarista... É muito louco porque tem uma galera que, por exemplo, tem muita gente que nem eu falei, né, que é que é da igreja que eu conheço e que está super bolsonaro, mas que às vezes em essência você vê que a pessoa é muito mais bolsonarista porque ela está sendo levada a acreditar naquilo, porque o pastor está direcionando ela, porque tô, tem todo esse movimento social, né, que faz ela ter que acreditar no cara é, e às vezes essas pessoas, para mim, elas até são menos bolsonaristas porque às vezes quando você começa a conversar com ela, você vê que até talvez se ela estivesse sozinha, ela nem votaria nele, sabe? Só que o que é pior para mim é essa galera que não tem nada que a faça ter que acreditar nele, não tem nenhum movimento social que ela faça parte, não tem nenhuma religião que ela tenha que ser presa a isso, e que mesmo assim acredita nele. Aí você fala nossa, esse realmente é bolsonarista, porque tipo, não tinha nada que fez ela levar, a família dela às vezes nem é, e ela tá ali convicta. Aí você fala, nossa, esse é de sangue. Esse é para mim, que é o que eu da moda.
2: Tem a galera que é, que é yeah. ruim que tem, tem falha de caráter, tem a galera que tem que porque tem que é caráter, e tem que galera que é dele porque é, é meio prejudicada intelectualmente, entendeu? é então, a também, galera que também, é o intelectualmente, é você, você moldar o discurso é ah. e, e, e falar acho que ela o discurso, ela não tem opinião, né? ela não sabe, ela não sabe... É, ela não tem argumento direito ela não sabe interpretar o, o argumento direito então se você formular o texto certinho e jogar pra ela, ela vai comprar né? É. Se, se você fizer um texto bonitinho de direito e jogar pra ela, ela compra se você fizer um texto certinho de esquerda e jogar, ela compra também então, ela vai estar tá sempre ali, ó sendo manipulada, né?
0: Isso, na verdade, pessoa... ela compra a ideia, ela é. compra a ideia que é bem vendida, né? Então,
2: Exatamente, ela... ela compra a ideia é. que é bem vendida. E tem aquela outra pessoa que não, que ela não vai comprar a ideia que é bem vendida, que ela é inteligente, ela tá ali porque ela, ela, tem, porque ela é ruim mesmo, ela gosta ali, de... Sim. aquela coisa tá ali porque ela gosta, porque ela, ela se identifica com a comunidade do cara, vamos dizer assim.
0: É, Entendeu? não é por uma falta de raciocínio, é pelo contrário, é, é por uma mas eu direta. ainda
2: acho, por exemplo, essa pessoa, a pessoa que ela, ela tá lá por ruindade, vamos dizer assim, eu ainda acho isso mais válido do que a pessoa que ela é isentona e ela não tá em lado nenhum porque ela acha que ela é superior à política, a briguinha de direita e esquerda. Essa para mim é a pior. Sim. Entendeu? Se você está ouvindo aí essa pessoa isentona que acha que
1: está. então
2: é irritante. Se tá acima da polarização direita esquerda, saiba que todo esse BO é culpa sua, tá? É. Dentro do seu rabo, a culpa é sua. Eu conheço uma, que Parece falou mesmo.
0: pra mim outro dia. Ela comentando não sei o que, eu falei, nossa, mas você é bolsonarista, ela falou assim. Não, eu sou, eu sou da paz, eu quero paz. Eu fiquei pensando. É, gente...
2: você é Ah, eu odeio mundo, esse hein? discurso de
0: explorar. É, eu é
1: eu não, eu Nem covarde. a Paula Oliveira, ela pintou a unha de, de branco e agora estou, estou pela paz. A pessoa tira uma foto é. e acha que militou e fez alguma coisa. Pintou o dedo de branco e foi
2: né? no couro. É, é, é. é um vai se foder.
0: Ela tá atrapalhando tá é o movimento e não, não quer reconhecer, né? Olha, Mas, gente. É se difícil.
1: você é dá paz, então vota, né? Por alguém que não vai ficar matando as pessoas, evitando vacina. Até
0: engraçado que uma, uma terapeuta, esses dias que eu sigo, ela, ela, postou, ela postou um negócio, o que, que ela colocou? Eu achei aquilo de uma coragem, porque eu no meu Instagram terapêutico, eu, não, eu, tento, não, eu tento não ser político. Às vezes em live eu não aguento, acaba acabo falando algumas coisas. Mas eu tento não ser, né? Não que, eu, não que eu tenha esse discurso do isento, não. Mas ali eu falo assim, não, aqui eu vou tentar ser um pouquinho mais, mais de boa. E aí essa terapeuta, ela colocou, acho que a foto da Shiva, deusa Shiva. Ela falou assim, três tapas na cara de quem ainda... <risos> que a Shiva dê três tapas na cara de quem acredita em Bolsonaro. E aí eu achei aquilo, nossa, achei aquilo incrível no feed dela, assim. O pessoal começou a comentar. Aí teve umas terapeutas que falaram, nossa, você polarizando, não sei o que lá, que absurdo. Aí eu não aguentei, eu falei, não, eu vou defender. Aí eu coloco, comentei lá, falei assim, não, não é questão de polarizar. Eu falei assim, a questão de que a gente tá indo contra um cara que é totalmente é contra o amor, né, que você tanto tá pregando você que não quer polarizar, É isso né?
1: aí, arrasou, se posiciona.
0: Não, não me posiciona, posiciona. Nem super. E aí a galera nem comentou nada, sabe? Acho que a galera falou assim, ai, eu estou acima pra comentar o que esse cara tá falando.
1: Ah, ele, ele, ele é tão evoluído que eu não vou me manchar, ai, na a minha aura. Pô, Gente, eles, não enxergam, eles não enxergam a transcendência. Ai, não, exatamente. você vive na Terra, você vive numa, numa sociedade que ela é exercida por uma política, você tem que se posicionar. Você não se posiciona, você é um pau no cu. Ah, não pronto, falei. Acha? É mesmo. Gente, é, porque gente se, gente se você não posiciona, mercado, aí que alguém, acontece. Alguém não, se posiciona por você. Alguém se Exatamente. Alguém se também. Se aí se as coisas
0: são eles. péssimas. As coisas são péssimas. E aí você depois vai reclamar que tá péssimo, Vai falar é. o quê? Vai falar... Entendeu? É igual, é igual uma galera que eu conheço que, que, é, que é gay, que tá no armário. Tudo bem, eu respeito quem tá no armário, mas é igual uma vez ouvindo outro podcast da galera falando tá no armário, então fica quietinho no armário, entendeu? Não fica, tipo, querendo falar contra ou mal. E aí eu conversei com um rapaz que é, que é tipo, super gay do armário, e aí eu falei sobre alguma coisa do movimento LGBT, ele falou assim, ai, ah, eu, não, eu não participo dessas coisas, eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu fiquei pensando, aí eu falei pra ele, então, querido, mas é justamente esse movimento que, que, que acontece, né, LGBT e tal, que possibilitou, de repente, a gente se conhecer no aplicativo, que eu tinha conhecido ele no aplicativo, né? Aí eu falei, então, é todo esse movimento lá de trás, se a gente for pegar historicamente... É, ah, eu esqueci o nome do, do movimento que teve nos Estados Unidos, meu Deus, na balada lá. Eu sempre esqueço o nome. Tony é, Well? Pouco... Oi?
1: Tony Well? Aquele...
0: Não, ah, é o nome de uma balada que, que teve uma revolução, que foi depois daquilo que os americanos começaram, os gays americanos começaram a se mobilizar. Mas, enfim. É, e aí, então, aí se você pegar historicamente todos esses movimentos aqui é que possibilitaram a gente ter a abertura que a gente tem hoje. É então, Stonewall, pra... sim,
1: Flávio? Oi? Stonewall. Stonewall, Stonewall.
0: Stonewall, isso, isso. Desculpa, é que eu não entendi direito Wall, o que você falou. Acho
1: que se pronunciou. É
0: Stonewall, é, Stonewall, Stonewall. É, tá, foi só uma pronunciazinha. E aí, e aí você fala, mano, tá vendo? Tipo, não dá, pra, não dá pra rejeitar isso, porque foram essas lutas que fizeram a gente ter... As regalias, entre aspas, que ainda não estão tão boas, mas que já tá um pouquinho, né? Que a gente Sim, tem. O outro. que eu
1: acho que as pessoas confundem, assim. Uma coisa é você ter crítica ao movimento LGBT. Você pode ter críticas. Claro eu tenho tem. Você pode várias. ter críticas de como, se, como evoluiu, do jeito que tá. Você pode ter crítica a, sei lá, ao político X, ao político Y, mas aí você falar assim: isso não faz parte de mim, é você querer se excluir da sociedade. Isso é. não faz sentido, entendeu? Muita é. gente, por exemplo, que. O é, que eu, eu fico mais frustrada de ver gente de camadas mais pobres que estão em universidade cons conseguiram acender na vida agora falando votando em Bolsonaro, reproduzindo coisas assim sobre a esquerda e a pessoa só está aonde está por causa de uma política de esquerda.
0: Isso, está de um por exemplo, né?
1: Então aí é, não faz parte de mim, não, querido, faz parte de você também. Você tem críticas? Faça suas críticas, é, é legítimo, a gente pode tem que criticar, tem que se né mas falar
2: que não faz parte é muita brisa, não sei se a gente é acha muita que brisa? Não, não, e é, aí assim gente é de é. novo é, é, é burrice, né? Eu fico pensando assim, por exemplo essa galera, ah não faz parte de mim, a galera isentou, a galera namaste aí que nem essa galera que o, o Flávio citou, que tava reclamando da, da mulher que postou do, dos três tapas lá. Pensa essa pessoa vai abastecer o carro no posto? Aí, beleza, abasteceu gasolina lá sete reais, aí deu sei lá, caríssima pra encher o tanque. Aí, ela, ela faz o quê? A hora que, que fica super cara. Ela só sorri, não, não escorre nem a lagriminha. Ela faz lagriminha. o robo no
1: para pra gasolina?
2: É, que ela sim, corre nem, não escorre nem a lagriminha, assim, do olhinho nem treme de ódio, quê? Okay? Nem o olhinho Eu treme de ódio. ódio. Não escorre nem uma, uma lagriminha, gotinha de suor, de raiva, não acontece nada. Ela apaga, assim, com um sorriso no rosto, dizendo... Ah, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou só pagar, porque não, não, não é minha culpa, mas eu vou pagar, tudo bem, não tem problema, é, é namastê, Passa então, aqui, débito, namastê. É isso que ela faz? Aí ela vai e pagar um outra, gás, é? lá, 300 reais o gás, não, não tem problema, é a paz, a paz aqui, ó, passa é, é, eu sou da paz, é assim eu vou pagar 100 vive? Reais, o gás. Essa filha da puta, é assim que ela vive? <risos> Sabe, é, aquela, é o que eu tava falando, gente. Sabe, se Jesus chegou no mercado lá e desceu o pau e todo filho da puta que tava vendendo colarzinho... Isso, você, é, é isso que eu ia falar. Aí,
1: vem, vem, aí você vai aí ficar vem, pagando de santa. Meu vem, amor,
0: vem, eu, eu quero
2: barraco. A pseudo-hip, pseudo de boísta do Instagram, dizer que... Ai, ah, vi, 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 ah, gente, vai. Não, eu comentei, agora
0: que eu lembrei, eu comentei, eu falei assim, o próprio Jesus Cristo, ele falava na cara dos caras que eles eram hipócritas e fariseus. Então, assim... O próprio Jesus, que seria o supra-sumo da evolução, ele também fez isso. Então, é muita brisa mesmo ficar achando que a gente não tem que questionar, porque os próprios caras, referência de espiritualidade para essa, essa galera namastê, pra, e eu me incluo na galera tamastê, <risos> é, são pessoas que foram super questionadoras, entendeu? Porque justamente é isso, a gente transforma as coisas a partir da nossa vivência na sociedade. Então, é, Jesus quebrou lá, chutou o pau da barraca no templo, falava para os caras vocês são sepulcros caiados, né tipo, vocês uhum. não tem nada além de vocês, então cara, então é isso, então tá tudo bem você ser, querer ser evoluído e questionar né, isso não é um problema, então é uma falsidade, Aí você fica tipo toda... É, um... é a
1: falsidade mesmo, Entendeu? Essa, gente saiu, essa gente saiu totalmente do armário essa gente fascista
0: é, essa gente essa que,
1: que, que tem, tem nojo de pobre que tem horror a pobre, essa gente que fica com Antibis, tudo, é. tudo saiu do
2: armário, tudo saiu do armário é, as pessoas têm tá. que ser responsabilizadas é, pelos seus, pelas suas escolhas, entendeu? Eu acho que está aí a, a, a questão. de as pessoas elas não são responsabilizadas pelas escolhas delas, entendeu? Por exemplo, é, essa pessoa que ela, é, que ela ficou isentona em casa, que ela não fez nada, que ela não votou em ninguém, que ela deixou o Bolsonaro ganhar, eu tenho certeza que quando abriu a, a, a idade dela para vacina, ela correu e tomou a vacina. É. Só que eu acho que ela devia ter um carimbo Bem grande na testa, escrito isentona Que é para quando abrir a idade dela Ela não poder tomar Ela tem que ficar lá no final da fila Porque ela não se isentou A vacina ela foi uma conquista de, de da oposição. Da oposição em relação ao Bolsonaro. Então, assim, foi uma conquista que, que a gente perdeu o Paulo Gustavo, porque a gente não teve essa conquista antes, a gente não teve antes, porque a gente Ai, Paulo ela, Gustavo. Se, se isentou de, de, de votar, se isentou de fazer um mínimo. Então, assim, eu acho que ela não merecia esse tipo de pessoa. Se você está aí ouvindo, tá? Pegue assim, a sua parcela de culpa. Tá? E carregue ela para sempre, tá? Porque é. você e só, só uma informação. Uma casa porque... é, é, e não fez o mínimo, tá? Então, assim, a gente perdeu um monte de gente incrível porque você não fez o mínimo. Então, assim, você tomou a vacina, mas você é um cocuzão. É isso que eu acredito. Em
1: 2011, quando teve... Porque teve outra pandemia. Não, foi... não chegou a ser uma pandemia do jeito que foi essa. Mas teve também outra, né? Outra, outra Covid. Eu não sei se eles chamavam de Covid. E em três meses tinha vacina no Brasil, Tá?
2: exatamente quem
1: estava que no poder
2: o Lula exatamente então, então assim, assim ó, tudo que a gente perdeu tudo que todas as coisas que a gente perdeu tudo que aconteceu é, sabe foi tudo por causa que esse bosta tá no governo e só tá no governo por quê por causa de todo mundo que não que ficou em casa isento, acovardado entendeu se julgando superior e é só que quando abriu a cidade correu para tomar vacina é, foi h assim, 1 gente. As pessoas tinham que, ser, tinham que ser responsabilizadas. É que nem agora, gente, tipo, faltando água, sabe? Tem ou seja, o reservatório é tudo vazio, você passa na rumo de velha lavando calçada. Eu acho que essas pessoas tinham que ser taxadas, entendeu? A hora que tiver pouca água, então aquela vai ter acionamento na casa daquela senhora e na minha não. E caguei. Entendeu? Só que a hora que falta água, não. Eu que economizei, eu vou ter que dividir a minha água com aquela mulher que tá lavando quintal na chuva. É a
1: falta de noção do que é coletivo, do que é público e do que é coletivo.
2: Exatamente. Né? Você,
1: você individualiza uma questão que ela é totalmente, totalmente coletiva. Então, não dá para você falar que você está acima dessa polaridade e se isentar, sendo que essa sua isenção, como a Camila está falando, ela vai
2: respingar em todo mundo. Em todo mundo, exatamente. Se e respingar outra, em é... mim, é da minha conta também. Não adianta vir dizer que ah, é da minha conta, é eu que estou pagando. Cara, dane-se você que está pagando. Não importa quando você vai pagar. Importa que olha hora que faltar, eu vou ter que dividir o meu com você. Então, se é a partir de si, eu vou ter que dividir o meu, então é da minha conta também.
0: entendeu Tá é certo, tá? total. E outra, essa galera da isenção, eu lembro que até a moça lá do, do post, uma das terapeutas, eu não sei o que ela é, enfim, é da, da galera Namastê, ela comentou tipo assim, é ai é... Só, só me frustro com você, falando para a terapeuta que postou o negócio da, da Shiva, né? Alguma coisa assim, que, eu, que também foi ofensivo. Aí você fala, tá vendo? A pessoa ela se coloca no lugar de acima da polarização, mas no comentário dela, ela foi super agressiva com a outra que postou aquilo, entendeu? Aí dá vontade de falar, nossa, você tá se achando superior, mas olha o jeito que você tá falando, super violenta com a mulher. Então, tipo, também é... Ah, por isso sim. é hipocrisia, sim. porque, na verdade, ela não tá sendo tão evoluída assim quanto ela acha, né? Ah, eu
2: tenho então... certeza que essa pessoa tem, tem balaiagem na ponta do cabelo. Tenho certeza. Eu nem vi. Fala ah, o que, que é balaiagem na ponta do cabelo. O que é isso, balaiagem? Não, é... pode dizer, tipo, luzes, assim, sabe? Aquela coisa. Ah, aí. entendi. Ah, é. Esse povo que <risos> se frustra. Ah, eu tô até vendo o estereótipo.
0: Entendi. Essa
2: pessoa da é. frustrada com, com os outros.
0: Sim, exatamente. Mais,
2: mais algum tipo
1: de saída do armário, gente? Porque a gente já falou da, da sexualidade e dos, bastante, e, dos, né? e dos fascistas, ou isentão, isentões.
0: Nossa, não, acho que é... É está ah, tá meio que dentro, né? Seria o, esses, as, esses chamados hoje em dia de alienados políticos, né? Que, que é a galera que fala umas coisas muito bizarras e super acreditando e politizando aquilo, assim. Então, acho que está dentro também desses que saem do armário... Sem saber o que tá acontecendo e vai falando um monte de coisa, né? Então, também é uma saída do armário aí. De uma galera que antes não, não se manifestava, né? Politicamente, assim.
1: E só um adendo, para quem fica falando que... Ai, ah, tá, tá... Todo mundo agora tá sendo gay, tá sendo lésbica. Agora, né? Porque as pessoas estão se assumindo mais. Então, aquela, aquela atriz, que eu esqueci o nome, que agora tá grávida, que é esposa da Lan Lan que matriz da Globo, Flávio. Ananda Nanda Costa. A Nanda Costa se Nanda
0: assumiu,
1: do é, Genequini se assumiu, muitos estão se assumindo, né? E aí eu já ouvi vários comentários. Ah, você não acha que é um pouco de modinha, que é um pouco de, de ai as pessoas elas estão meio esquecidas na mídia, elas falam que elas são lésbicas só para para as pessoas falarem dela? Não, gente, não é. É porque as coisas estão mudando, o mundo está mudando, está se transformando e as pessoas estão com mais coragem pra poder se assumir. O mundo é gay, é sapatão desde sempre, tá? Desde lá da Grécia Antiga, desde, desde que tem gente, tem gente do mesmo sexo se pegando. Então, assim, não, não é modinha, tá? Então, assim, deixem as pessoas saírem do armário. Parem de ficar falando que isso é modinha. As pessoas estão com coragem apenas, né? Estão tendo apoio para isso. Então, saiam do armário, quem tiver que sair. A não ser que você seja preconceituoso. Aí fica mesmo, fica bem dentro do armário. Não sai, não.
0: Ah, isso é muito legal, porque exatamente isso penso, dá, dá uma sensação tem muita gente que fala, que dá a impressão que agora tem mais gay, não tem mais, gente, sempre teve é que agora estão com coragem de se assumir exatamente como você falou então a galera, a galera homossexual existe desde lá, né os soldados gregos, eles se pegavam ali, né, no, no exército. Na Idade Média também deve ter tido um monte de gente que se pegou ali. É, só. e a
1: gente fala bastante de Grécia, mas, assim, muitas, muitos povos indígenas também... Sim, com homem com homem, mulher com mulher. Então, assim, não é uma coisa só do Ocidente, não é uma coisa... É, é do Ocidente, é do Oriente, é de povos antigos, de povos é, modernos. Então, assim, é, sempre teve. É que, a, é que veio a igreja, veio o sistema patriarcal e colocou isso num, numa forma do, de errado, mas sempre teve.
0: Exato, é isso aí. Então, vamos se assumir mesmo.
2: É, não adianta dizer que, ah, é porque na minha época não tinha essas coisas. Tinha, sim. Tinha, muito. prestar atenção, lá na sua época, pica-pau já se travestia inteirinho, já colocava, já ensinava a colocar meia, é, é, o o batom, o vestido, arrumava o cabelo, não só ele, o pica-pau... Perna longa, todos eles se montavam inteirinhos, tá? Então Ele não mesmo. vem dizer que, ai, ah, é porque não tinha, tinha assim.
0: Aqui não tem lugar para sentar, não.
1: Senta que lá vem dicas. Vamos nas dicas?
0: Eu, eu, eu pensei só coincidentemente vai bater muito com a minha. A gente falou tanto de pá de sombrias, né? Vindo à tona bate muito com a minha live que vai ter agora, quinta-feira, dia 11, galera, no Flávio Oraculista Instagram, às 20 horas, que é a sombra de cada signo, então eu falo sobre astrologia, nessa live eu vou falar sobre cada signo, e o lado sombrio, né, que seria o lado que não é tão bonito de cada signo, mas que é legal também se conscientizar, que é um lado que tem que sair do armário como consciência, né, e não como algo que venha destruir a humanidade, né, porque o lado sombra a gente sabe que se a sombra é muito alimentada também ela pode fazer coisas horríveis mas a gente tem que observar e se conscientizar dela também que é importante então a sombra de cada signo no meu Instagram é, quinta-feira agora, dia 11 do 11 às 20 horas, Flávio Oraculista
1: eu tenho duas indicações dois filmes, um é sobre é, o filme Elise e Marcela que tá na Netflix é um filme que fala de duas mulheres que se apaixonam em 1910. E aí elas tentam forjar um casamento. Uma delas é, corta o cabelo, começa a se vestir com roupas masculinas para tentar se passar por homem e elas se casam. Elas conseguem se casar. Então conta a história desse casamento, que foi o primeiro casamento União Homossexual da Europa.
0: Legal. Então
1: é muito lindo. Assistam, é assim tem, apesar da trajetória ser sofrida, tem um final bom, assim, sabe? Porque tem, tem um estigma que filmes de, de lésbicas, de bissexuais, sempre acabam em tragédia, né? Ah, é... às vezes eu nem
0: gosto de ver, porque é tudo muito trágico. É, muito isso bom. é
1: recorrente. Mas Não, esse, é muito... assim, apesar de ser ter uma dificuldade, é um filme que, que acaba bem, assim. Então eu, eu recomendo. E outro que eu assisti esse ano, que chama Um Quarto em Roma. Que é a história de duas mulheres que se encontram num quarto em Roma, sem assim, sem muita explicação. E aí elas começam a ficar, elas vão se envolvendo dentro desse quarto, elas vão contando um pouco da vida delas. E eu achei bem interessante, assim, ela é bem simples o enredo, não tem nada demais. Mas eu gostei, eu gostei da, da direção, eu gostei da, da trilha sonora, principalmente. A trilha sonora é de uma mulher,
2: uhum. ela chama
1: Jocelyn Puck. Inclusive, eu fiquei viciada nas músicas dela. Assim, é, é muito bom. Então, vale a pena assistir também. É bem interessante. Também tem um final interessante, assim. Não tem nada trágico no filme. Então, eu recomendo aí filmes com mulheres ficando com mulheres.
0: Bom, aí tem uma indicação também, que eu lembrei agora. O filme chama Me Chame Pelo Seu Nome. É a história de dois homens que se apaixonam. É muito lindo. É um cara mais velho com um rapaz mais jovem. É, eles são italianos, se eu não me engano. O filme é italiano. É... e é lindo o filme e, e também ele tem então, ele tem aqueles finais assim, mas eu não vou ficar dando spoiler né mas ele é legal, ele é interessante porque ele mostra um pouco dessa questão também não só da aceitação da homossexualidade é, mas também essa diferença de idade né como também isso é um tabu em qualquer meio, seja hétero, seja gay bissexual, enfim e também a questão da também de certa forma de uma bissexualidade ali que né? não vou contar exatamente em que sentido mas nessa coisa, assim, de que muitas vezes algumas pessoas, né, até então heterossexuais, têm ali, às vezes, uma paixão homossexual e ela não se permite justamente por conta desse padrão hétero, né? E o quanto isso também atrapalha muitas possibilidades de amor que a pessoa pode ter. Então é muito bonito esse filme. Me chame pelo seu nome.
1: Eu vi aqui, tem na Netflix, então é também é mais fácil de achar e quem assina, né?
0: É, acho que tem também. E aí tem o Sex Education, que a gente já indicou no outro episódio, né mas que também vale a pena, porque tem toda essa questão LGBT também, LGBTQIA+. Então, mais uma vez, aí Sex Education, arrasando, educando todos.
2: Eu queria dar a indicação de, de um cantor, então, que eu não tenho indicação de, de filmes ou séries hoje, tá? É, é um cantor dessa nova geração, moderninha, agora. Eu acho que ele tem 22 anos, o nome dele é Youngblood Blood e ele se identifica como pansexual. Ele estava falando dessa coisa de rede de apoio, né? E de identificação e tal. E esse menino, esse cantor Young Blood, ele se identifica como, como pansexual. Muitas das músicas dele, ele usa roupas consideradas femininas, ele tem um jeito afeminado em muitas questões ele faz sempre que, é, questão de levar essa essa pauta né da, da, da homossexualidade da pansexualidade de, de citar isso nas músicas de levar isso para é, de, de usar isso assim nas roupas e nas coisas que ele faz né então por mais que não seja um filme que seja uma é, que seja música né é, isso também acaba servindo como rede de apoio para os fãs, porque os fãs dele são muito novos, ele tem fãs assim, desde é, de um pessoal assim, coisa de 11, 12 anos, né? Até, até o pessoal da minha idade. Eu, por exemplo, gosto muito, eu e, uma, eu e um outro amigo da, da minha faixa etária, assim, a gente gosta muito, ele ia vir para Lola a gente ia, só que ele não vai mais vir. Então, assim, é, eu acho que acaba sendo muito importante nessa questão de identificação e rede de apoio, porque essa galerinha de 11 e 12, né, que está se descobrindo agora, acaba encontrando apoio nele e em outras pessoas, é, outros fãs também, né? Eles criam grupos e conversam e tudo mais. Então, fica aí uma, uma sugestão.
1: Então é isso, amores. Um beijo para vocês. Se libertem.
0: Arrasou, Beijo. gente. Bora sair do armário, que é maravilhoso. Aqui fora é bem arejado. Ai, gente, é
1: mulherada. Vai pegar mulher, que é ótimo, tá? Beijo. Recomendei, recomendei. O cara
0: também que pega, é <risos> bonito, gente. Mexeu, mas eu tô solteiro no WhatsApp. Eu, sou, eu tô, tô, tô me dando descoberto no Igupan também. Pode vir em todos Isso, os Isso tá O feita. papo
1: tá na pista. Adoro. <risos> tchau.
2: Beijo. Beijo,
0: tchau.
1: Podcast Cansei de Ser Gente. Não é que eu tive que vir para cá, eu nasci nesse maldito lugar.